0: Stimme. Heute Morgen, wo die, unser Kreativteam das zusammengeschnitten hat, sie haben es mir geschickt, habe ich mir die Frage, ist meine Stimme wirklich so hoch? Du hast diese Stimme auch geheiratet, du, jawohl. Ich habe dich überwältigen können mit dieser männlichen Stimme das erste Mal, gell? Männer, wo seid ihr? Jawohl. Wir haben ein Männerfrühstück jetzt am kommenden Samstag. Ich werde euch auch überwältigen mit meiner männlichen Stimme. Jetzt am kommenden Samstagmorgen beim Männerfrühstück. Er schaffen, um zu bauen. Ein ein Thema direkt für Männer und wir wollen direkt in Männerherz in das hineinsprechen in Bezug auf das, wofür du erschaffen worden bist. Und ich freue mich so sehr, dass wir wieder auf dieser Art ein Männerfrühstück gestalten werden. Es geht um 9 Uhr los. Männer, sei dabei. Bitte, bitte komm nicht alleine. Wir sind, wir sind immer dabei oder bei der Planung, wir planen immer und rechnen immer damit, dass, dass wir Leute mitbringen. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck von solchen eben Sonderveranstaltungen, dass wir zu unseren Freunde und unsere Kollegen mitbringen. So komm nicht alleine. Und wir werden auch satt werden. Seelisch und auch natürlich auch, obwohl das ja. Brauchen wir das wirklich? Wir können fasten, zusammenkommen, erschaffen, um zu bauen. Wir haben nicht Zeit zum essen. Was soll das? Heute starten wir eine neue Themenserie. Das heißt, Neustart. Und bald ist Ostern. Ostern kommt in ein paar Wochen. Ich habe heute Morgen und, und auch gestern, unsere Nachbarn, sie, sie hängen diese, diese, diese bunte Eier von ihrem Baum. Wer macht sowas? Ihr müsst, ihr, müsst euch, ihr müsst euch nicht melden. Aber es ist immer ein Zeichen für mich, Ostern kommt, Ostern kommt. Und ich habe auch einen Hase gesehen, der ist im Waldrand entlang gelaufen. Ein paar Kinder haben ihn nachgejagt, ich weiß nicht wofür, aber wieso. Auf jeden Fall, Ostern kommt. Und so gerade passend zur Osterzeit, diese Geschichte, was wir heute anschauen werden. Und wir werden sehen, es handelt sich nicht um Ostereier und Osterhasen, es handelt sich nämlich um das Leben, Jesus, sein Tod, die Auferstehung, die Erfüllung, Gottes Versprechen, alle diese Dinge, die wir eigentlich heute verkündigt haben anhand von dieser Glaubensbekenntnis. Deswegen machen wir sowas. Wir erinnern uns daran, das, was wir glauben. Und so danke Melanie, danke Team, danke Band, dass, dass ihr uns so gewaltig äh, führt äh, in den Lobpreis und, und durch solche Dinge. Es steht auch in eurer Infoblätter für heute, quasi der Leittext für diese Themenreihe, wie ein roter Faden quer durch alle Zeitalter. Gott hat uns versprochen, er würde Hoffnung wiederherstellen. Zerbrochenheit würde er heilen und uns neues Leben anbieten. Er hat uns diese Dinge versprochen und das tat er. Er hat uns einen Neustart angeboten. Es liegt bei uns, ob wir diesen Neustart in Anspruch nehmen werden. Und so ein für alle Mal zu Ostern hat er einen Neustart vollbracht. Was mich am meisten begeistert, wenn wenn ich das Thema, was, was wir jetzt gerade bei dieser Themenreihe ähm, behandeln, das, was mich am meisten begeistert, ist, wie souverän Gott ist. Schon von Anbeginn der Zeit, er hat einen Plan gehabt und immer wieder, wir, wir, wir sprechen darüber und in der Planung für diese Themenreihe, wir, wir kamen zusammen als Pastorin, Pastor Al und ich und unser Campus Pastor Alex aus Freiburg und, und Chris ist dabei, Jugendpastor und, und wir haben äh, einfach kurz zusammen über das Thema gesprochen, wie genial Gott ist und wie diese roten Faden und, und, und eigentlich, warum rot? Weil es, es zeigt eigentlich auf das Blut Jesus Christus, der ein für alle Mal unsere Sündenschuld weglöschen würde. Ein Neustart würde stattfinden. Und so Gott ist genial. Er, er weiß, was er tut. Er weiß, was er in deiner Situation tut. Er ist souverän. Er weiß ganz genau, was du brauchst dass du einen Neustart mit ihm erlebst. Und, und so, diese Themenserie, es handelt sich nämlich um ein Wort. Und das Wort lautet bunt, bunt, nicht, nicht bunte bunt, also b B-U. das kann man falsch verstehen. B-U-N-D, b u d bunt, ein Bund Beziehung. Und hier ist unser Leitvers in Brief, Kapitel, Kapitel 8 und Vers 6, deshalb hat er, Jesus, spricht hier von Jesus, auch als Vermittler, das war die Rolle, die Jesus gespielt hat, zwischen Gott und uns Menschen. Deswegen das Bild vom, vom Kreuz, er hing quasi zwischen Erde und den Himmel. Als Vermittler, was für ein Bild. Gott, Gott ist so genial. Und so, so, viele Bilder, so, so viele Bilder im Alten Testament zeigen auf diesen Neustart, was stattfinden würde. was vermittelt zwischen Gott und uns Menschen einen weitaus besseren, hier haben wir es, Bund geschlossen. Er hat einen besseren Bund geschlossen, der außerdem auf festeren Zusagen beruht aus der alte Bund. Und so, er macht den Vergleich. Und, und, und hier werden eben die zwei Bündnisse quasi verglichen. Alten und den Neuen. Und er sagt hier in Vers 12, von demselben Kapitel, ich vergebe ihnen ihre Schuld. Im Alten Testament, man, sie, sie, sie haben sich quälen müssen, um überhaupt die Sündenvergebung zu erlangen. Deswegen müssen sie Opfer, Opfer bringen und eben die Tieropfer und, und Blut musste vergossen werden wegen ihrer Sündenschuld. Aber ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr, nicht mehr an ihre Sünden. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 Alles, was wir tun müssen, um Sündenvergebung zu, zu bekommen, ist es zu bekennen. Gott, ich habe gesündigt. Und dann, ab dann, er denkt nie wieder an deine Schuld. Wer ist froh dafür, dass er das tut? Vers 13. Gott selbst hat hier von einem neuen Bund, hier haben wir es wieder gesprochen. Das bedeutet, dass der erste Bund nicht mehr gilt. Was aber alt und überholt ist, ist es überholt. Es wäre ein altes Auto, der fährt nicht mehr. Und wir brauchen etwas Neues: ein, ein, ein Lexus. Kein deutsches Auto, das weiß ich. ich hab, wenn ich BMW sage, dann alle anderen wollen Mercedes sagen oder, okay, oder Porsche oder wie auch immer. Das bedeutet, oh, ich habe Audi vergessen, Tesla, wie wäre es mit Tesla? Ah, das bedeutet, dass der erste Punkt nicht mehr gilt. Was aber alt und überholt ist, wird bald nicht mehr bestehen. Ich bin gerade dabei, meine alten Versicherungen durchzugehen. <lacht> ich höre ein paar Kommentare hier. Wer, 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 ist es ist gut zu, zu machen, also alle paar Jahre, auf jeden Fall, weil manchmal du entdeckst Dinge, was du vielleicht, vielleicht bist du doppelt versichert. Und das ist schrecklich, wenn du weißt, dass du Geld für etwas bezahlt hast, also was, wofür du nicht mehr bezahlen musst. Wir machen es auch hier in der Gemeinde. Wir haben ein paar Dinge entdeckt, also wo, wir, wo wir einfach ein bisschen, ein bisschen Feintuning machen wollen mit unseren Versicherungen. Und das ist eine, eine gute Sache. Aber eben zu erkennen, äh, weil im Fall der Fälle muss man die Leistungen in Anspruch nehmen. Okay, was für Versicherung habe ich? Ich habe gerade eine Situation vor einiger Monate, wo, wo, wo wir feststellen müssten, eigentlich war es eine Haftpflichtsituation, wo unser Hund ein paar Schaden angerichtet hat. Und, und, und dann, wo wir angerufen haben, um die Leistungen in Anspruch zu nehmen, haben wir in Erfahrung bringen müssen, nee, du brauchst eine. Tier, eine Haustier und du denkst nicht an sowas aber Gott sei Dank, Gott hat an alles gedacht er weiß ganz genau, was wir brauchen aus, aus Menschen, viel mehr aus, aus was wir wissen und er hat einen besseren Bund mit uns geschlossen viele Christen wissen wenig über ihre Rechte und die Leistungen die Gottes neuen Bund bereitstellt für uns und deswegen, wir wollen uns anschauen hier bei dieser Themenreihe. Heute, heute werde, ich, äh, werde ich anfangen mit einigen Erklärungen, was ein Bund ist. Und, und, und übrigens, ich, äh, ich, ich, ich wollte in so viele verschiedene Richtungen schießen heute, aber weil heute der erste Sonntag im Monat ist, ich habe mich äh, eben beherrschen wollen, es auf das zu beschränken heute. Und, und es passt perfekt, weil hier ein paar Prinzipien über was ein Bund ist. Ein Bund ist auf Beziehungen mhm. aufgebaut. Und immer am ersten Sonntag im Monat, wir besuchen immer über Beziehungen, Familie, Ehe. Wie sieht es aus in unseren Beziehungen? Ein Bund wird auf Beziehung aufgebaut. Und hier ist noch eine. Ein Bund funktioniert nur, weil Vertrauen vorhanden ist. Wenn du und ich, wenn wir nicht vertrauenswürdige so Bundespartner sind in, in, in einer Beziehung. Ein, ein Bund kann, kann schwer existieren. Deswegen in, in unserer Beziehung zu Gott. Wir dürfen wissen, dass er vertrauenswürdig ist. Dass er vertrauensvoll ist. Wenn du das nicht weißt, komm immer wieder in den Gottesdiensten. Schließ dich an eine Connect-Gruppe. Eben, die, es, ist, es ist meistens die Lehre, was uns fehlt. Wir müssen erkennen. Eben, lies deine Bibel. Verbringe Zeit mit, mit dem Herrn, lerne ihn kennen, weil du wirst entdecken, dass er vertrauenswürdig ist. Er wird uns nie im Stich lassen. Ich musste an diesen Vers denken, ich habe es nicht hier auf den Leinwand, weil das kam mir, ich bin heute Morgen mit diesem Vers wach geworden, wo in Joshua Kapitel 1, Vers, Vers 9, wo, wo Gott sagt: Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Wir haben davon gesungen heute. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Er ist vertrauensvoll, er ist vertrauenswürdig. Und ein Bund funktioniert nur, weil Vertrauen vorhanden ist. Hier die Frage, die große Frage ist, wie vertrauenswürdig sind wir Gott gegenüber? Kann er uns vertrauen? Wir hören immer wieder von diesem von diese, von Prinzip. Äh, wer im Kleinen treu ist, wird mehr anvertraut. Und, und, und das, das gilt in, in allen Bereichen des Lebens. Und deswegen, Gott will immer prüfen. Und, und deswegen, er prüft uns. Ja, warum muss Gott mich prüfen? Er kennt mich. Er prüft dich, weil er möchte testen, ob du vertrauenswürdig bist, damit er dir noch mehr anvertrauen kann. Viele wollen etwas Großes sein im Leben, aber sind noch nicht bereit, dem Kleinen treu zu sein. Und so er möchte uns prüfen. Es funktioniert, weil Vertrauen vorhanden ist. Ein Bund, hier noch in Wahrheit, Gott ist ein Bund-Gott. Was heißt das? Er denkt, nie, er denkt, nur, sorry, er denkt nur gemäß Bund-Denken. Macht das Sinn? Er denkt nicht, so wie die Welt und, und ja, wir, wir sprechen es nachher an, wie sie Beziehungen betrachten. Sie, 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 sie wollen immer einen Plan B schon ausgedacht haben, so wie sie in eine Beziehung hineingehen. Gott ist ein Bundgott. Das, was er mit uns abschließt, schließt er ein für alle Mal. Und so jetzt haben wir einen Neustart und das heißt, es gilt bis in alle Ewigkeit, so denkt er, so tickt er, er handelt gemäß bunt Denken. Noch eine Wahrheit, letzte Wahrheit hier über bunt. Sinnvolle Beziehungen müssen auf Bund Denken basiert sein. Deswegen unsere Ehen. Deswegen wir, wir tauschen die Ehegelöbnisse und, und wir versprechen äh, Dinge zueinander. Sinnvolle Beziehungen müssen auf Bund Denken basiert sein. Heute findet ihr den ersten Teil von Grow Melina hat es bekannt gegeben. Übrigens, puh. Melina, ich freue mich so sehr über das, was, was wir letztes Jahr getan haben. Über 75.000 Euro dürften wir letztes Jahr weggeben aus Gemeinde. Weltmission hier vor Ort, ich liebe es. Ich liebe es. Danke für, für, für das, was du mit deinem Team und, und, und danke Gemeinde. Es, wir, es, es, eben wir tun das zusammen. Vielleicht wusstest du nicht von all diesen Dingen, aber du hast ein, eine Rolle hier gespielt. So wie die ganz treu deine Ortsgemeinde unterstützt und treu ein Teil dieser Gemeinde bist. Heute ist er ein Teil von GROW, Teil 1. Und sinnvolle Beziehungen müssen auf Bunddenken basiert sein. Deswegen, ich flechte es hier nur kurz ein, ich denke, viel zu viele Menschen, sie gehen zu leichtsinnig mit ihren Gemeindebesuchen um. Sie flitzen mal hierhin zu dieser Ortsgemeinde andereoring- silicon- und diese oh ja, wir sind alle Leibchristi, auf jeden Fall. Aber nur wenn wir gepflanzt sind, wir, wir treffen eine Entscheidung. Ich schließe mich, wir haben sowieso keine Mitgliedschaft in dieser Gemeinde. Das erklären wir bei Grow, come to Grow. Aber wir haben sowieso keine Mitgliedschaft, denn wir, wir denken mehr an Bundbeziehungen mit einer Gemeinde. Ich, das ist meine Gemeinde. Ich muss nicht einen Vertrag unterschreiben um ein Teil, ein Mitglied dieser Gemeinde zu sein, sondern ich bin hier, weil, ich, weil Gott mir gesagt hat, das ist meine Gemeinde und ich, ich, ich pflanze mich hier ein. Das ist eine Bundbeziehung, nicht ein Vertrag. Sinnvolle Beziehungen in deinem Leben müssen auf Bunddenken basiert sein. Aber dafür muss Jesus Christus im Mittelpunkt stehen, sonst funktioniert es nicht. Er hat uns versprochen, uns zu helfen damit unsere Ehen und die sinnvolle Beziehungen in unserem Leben funktionieren können. Wir brauchen seine Hilfe. Lass derjenige, der Beziehungen konzipiert hat, Raum und Platz in, deine, in dein Leben, in deine Beziehungen, dass, dass, dass er deine Beziehungen formen, lenken, steuern kann. Lass er. Er, er hat sie konzipiert. Er ist der Erfinder überhaupt von Beziehungen. Deswegen hat er den Mensch in erster Linie geschaffen. Er wollte Beziehungen. Wenn wir ihm nicht erlauben, dann wie können wir erwarten, eben der, der Schöpfer, der Erfinder überhaupt von Beziehungen, wie können wir überhaupt erwarten, dass wir erfolgreich sind in unserer Beziehung? Deswegen Psalm Kapitel 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann müssen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Gott muss im Fokus, also im Mittelpunkt von unserer Familie, unserer Ehen, unserer Beziehungen. Und so, Gott lehrt uns in seinem Wort über die Art Beziehung, die wir mit anderen und auch mit ihm führen sollen. Und er definiert auch diese Art Beziehung anhand dieses Wort Bund. Weil Gott anhand oder innerhalb diesen Rahmen von Bund denkt, er erwartet auch von uns, dass wir auch dementsprechend denken und handeln. Und doch, der Mensch hat es bewiesen. Irgendwie er schafft es nicht. Deswegen, und viele verstehen das nicht, aber deswegen quer durch den ganzen Alten Testament, kurz zusammengefasst, im Alten Testament ist, ist Gott hat das Volk Israel das Gesetz gegeben volle äh, Anforderungen und, und Bedingungen und gewisse Dinge, die sie erfüllen müssten und tun und so weiter und so fort. Aber es war nicht seine vollkommene Wille, dass, dass die Menschen alles erfüllen, weil er wusste, dass der Mensch das nicht tun konnte. Es war eher ein Sinnbild. Ja, das ist gemeint von Gott. Er wollte die Mensch, Menschen quälen. Nein. Ah, er wollte, dass Menschen wirklich begreifen. Ohne Jesus Christus werdet ihr es nie schaffen vor mir zu stehen deswegen alles im Alten Testament zeigte auf den Neustart alten Bund neuen Bund und so ich lese hier einen Abschnitt aus dem letzten Buch aus dem Alten Testament Malachi und hier beschreibt Gott anhand von von das was diese ganzen tausende, Jahr, tausende von Jahren bis zu diesem Zeitpunkt. Und wir müssen eigentlich nur überblättern und, und, und dann befinden wir uns gleich im Neuen Testament, wo Jesus kommt. Er tritt quasi auf die Szene, er tritt, ja genau, Jesus kommt, ein Neustart kommt. Aber hier in Malayachi, hier ist quasi diese, diese, dieser Moment, wo Gott sagt, ihr habt es nicht geschafft diese ganze Zeit. Und jetzt werde ich euch sagen, warum ihr euch oder ihr leidet und, und warum habt ihr so viele Tränen und so weiter. Hier lesen wir Kapitel 2, Vers 13. Etwas werfe ich euch vor, sagt Gott. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit, mit Tränen. Ihr weint und jammert, weil, weil, weil er von euren Opfern nichts wissen will. Und sie aus eurer Hand nicht wohlwollend annimmt. Das heißt, sie kommen in die Gemeinde, sie 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 gehen vor dem Herrn und und sie versuchen alles und und doch diese Opfer wird auch nicht angenommen. Warum? Falsche Denkweise. Sie verstehen nicht. Sie 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 haben falsch reagiert. Wir lesen hier gleich Vers 14, 15, 16, was sie getan haben. Sie haben einen Bund gebrochen und immer wieder und immer wieder. Und, und doch, sie versuchen, Gott zu gefallen und er nimmt es nicht an. Vers 14. Ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Hier spricht er direkt nach dem Vergleich hier wegen Ehebruch hier, und doch du bliebst ihr nicht treu, obwohl sie deine Lebensgefährtin war, mit der du den Bund geschlossen hast. Er spricht hier von einem Bund, der gebrochen wurde. Sinnbildlich für unsere Beziehung mit Gott, aber er spricht auch also buchstäblich in Bezug auf ihre Beziehungen. Hier lesen wir weiter. Niemand, in dem noch ein Rest des Geistes war, handelte so sondern er soll Nachkommen hervorbringen, die zu Gott gehören. Ich spreche das ganz kurz an. Er sagt uns, etwas soll von uns hergehen, hervorgehen, danke, und und zwar, dass so wie wir uns benehmen und so wie wir unser Leben vor anderen leben, nämlich unsere Kinder, andere Menschen, die auf uns schauen, anderen in einer Gemeinde und so weiter und so fort, anderen, die uns nahestehen, so wie wir unser Leben leben, nicht gemäß Bundbeziehung, sondern gemäß, wie die Welt halt das tut, etwas wird von uns hervorgehen und es wird nicht das entsprechen, was Gott gefällig ist. Und dann unsere Kinder lernen das und das praktizieren sie auch weiter. Und es, geht von, es führt von Generation zu Generation zu Generation. Und deswegen haben wir das, was wir heute in unserer Gesellschaft haben. Wir sind so weit weggekommen von bunt Denken. Und wir denken eher Vertrag. Wir denken eher ah, Plan B. Und er sagt, so soll es nicht sein. Hüte dich deshalb bei deinem Leben und bricht der Frau deine Jugend nicht die Treue. So wie wir nicht gemäß unseren Versprechen handeln, unsere Kinder, andere um uns herum, sie lernen von uns. Und so, hier ist eine Frage. Was wirst du vorleben? Was werden wir vorleben? Als ich 15 Jahre alt war, ich bin nach Hause gekommen. Und von der Schule, wie auch immer, und als ich in die Küche gegangen bin, habe ich im Mülleimer gesehen, so zerfetzte und eben zerrissene, so ganz, ganz klein gemacht, äh, Zeitschriften. Es waren zwei, zwei Zeitschriften, die meine Papa in mein Schlafzimmer gefunden hat. Ich bin nicht sehr stolz darauf, es waren keine Sportzeitschriften, keine Autozeitschriften, andere Arten von Zeitschriften. Ich spreche ganz authentisch mit euch. Das war meine Jugendalter und ich war dabei, diese Dinge zu lernen. Und, und, und obwohl mein Vater, er hat auch seine, seine Probleme gehabt und, und eben mit Alkohol und gewisse andere Dinge, er war immer geradlinig. Und das schätze ich bis heute noch, über meinen Papa. Ein Mann der Erde. Und ich bin nach Hause gekommen, ich habe das entdeckt und dann Einige Minuten später, ich lief in die Garage, dort steht mein Papa, hat irgendwas in die Garage gemacht, ich schaute mich an, das werde ich nie vergessen. Nur ein paar Sätze, mein Papa, er spricht nicht sehr viel. Aber das, was er ausspricht, also ich erinnere mich immer noch daran. Und er sagte, die Zeitschriften habe ich gefunden, du hast gesehen, ich habe sie eben kaputt gemacht, also sie sind weg in den Mülleimer. Sowas werde ich nie wieder in dein Zimmer finden, stimmt's? Will, als ich deine Mama damals geheiratet habe. Ich habe mich für deine Mama entschieden und ich habe deiner Mama gesagt, ich habe nur Augen für dich. Tu es nie wieder. Hab nur Augen für deine zukünftige Ehefrau. Das werde ich nie vergessen. Meine Papa, das was, er, und er wusste es wahrscheinlich nicht in dem Augenblick, das was er vorgelebt hat, war Bundbeziehung, geradlinig. Und ich schätze das so sehr. Wie er regiert hat, wie, was er gesagt hat, was er vorgelebt hat, in seiner Ehe mit meiner Mama, bis heute noch. Vers 16, Gott sagt dir, denn ich hasse die Scheidung. Gerade diesen Vers haben wir vor einem Monat gebracht, wo wir sehr direkt über, über, über dieses Thema Scheidung gesprochen haben. Hier, wir, wir müssen auch verstehen, hier ist auch Gnade zu finden bei Gott. Das ist auch in dem Alten Testament. Und du und, ja, hast es nach wie vor. Und doch, es gibt Gnade zu finden. Wenn du immer noch stolperst in Bezug auf dieses Thema Scheidung, bitte, 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 hört euch die Predigt an, genau vor einem Monat, ersten Sonntag letzten Monat bei unserer letzte Themenreihe. Aber er sagt, ich hasse die Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israel. Das ist, also ob man sich eines Gewaltverbrechens schuldig macht, spricht der Herr, der Allmächtige. Nehmt euch deshalb in Acht und brecht nicht die Treue. Gott ist ein Bund, Gott. Er denkt gemäß Bund und alle Beziehungen, die er, die er anfängt, ist immer mit dieser mit diese bunt denken. Hier lesen wir im Neuen Testament, Lukas Kapitel 22, Vers, Vers 20. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte es, direkt bevor er zum Kreuz ging. Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird. Der mit dem Blut besiegelt wird. Sehr oft, und es ist eine tief Theologische Wahrheit, der Blutbund und im ganzen Christentum, du kommst nicht davon weg. Alten Testament, die Tiere wurden geschlachtet, geopfert und hier sagte er, ich ein für allemal, ich werde mein Leben aufopfern für euch. Ein Bund, einen neuen Bund, ein Neustart wird stattfinden, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Ein, ein Buch, vielleicht Buch des Monats, wie auch immer, von EW, EW, E.W. Kenyon, der Blutbund. Ein altes Buch. Ein altes Buch. Nächsten Sonntag gibt es, wir haben es bestellt, nächsten Sonntag ist es erhältlich in unserem Connect Center. Und es gibt mehrere Bücher über, über das Thema, aber das ist eben so gut zusammengefasst. Etwas, was wir auch damals auf der Bibelschule lesen müssten. Und äh, so das bieten wir euch an. Und so, Gott sagt, ich biete euch einen neuen Bund an, denn das Alte, vergangen, hat nicht mehr funktioniert. Bundbeziehungen hat man nicht, nicht nur... Das ist eine interessante Aussage hier. Aber Bundbeziehungen hat man nicht nur, weil alles gut und angenehm läuft. Bundbeziehungen hat man, weil weil wir alle unvollkommen sind. Und, Und hier strahlt so im richtigen Glanz das, was Gott ins Leben gerufen hat, nämlich Bundbeziehungen. Eine Bundbeziehung sagt, ihr habt sowieso Bedarf auf Gnade, Vergebung, Ihr braucht meine Liebe, genau dort, wo ihr lieblos wart und alles vermaselt habt. Genau deswegen braucht ihr einen Bund, weil, weil ich werde euch nie verlassen. Egal was ihr tut, egal wie lieblos ihr seid, ich werde euch nie verlassen. Das ist das, was er ins Leben gerufen hat, wo er ein für alle Mal unsere Sündenschuld auf sich genommen hat. Wir müssen es nur in Empfang nehmen. Nur annehmen. So hier ein paar Unterscheidungen zwischen, wie die Weltbeziehungen betrachten und wie Gott Beziehungen betrachtet. Seid ihr noch dabei? Beziehungen. Weltliche Sichtweise gegenüber Gottes Sichtweise. Bundbeziehungen beruhen auf gegenseitige Verpflichtung. Ah, das Wort wieder. Verpflichtung. Ich möchte mich nicht verpflichten. Dann wirst du unglücklich sein. Ganz ehrlich, erst in dem Augenblick, wo wir, uns, wo wir bereit sind, uns jemand anderes zu verpflichten, verstehen wir wirklich den Genuss und die Freude, was es heißt, jemanden loyal, treu, eben unser Versprechen abzugeben und zu sagen, also bis der Tod entscheidet, wenn wir von der Ehe sprechen. Verpflichtung heißt gegenseitiges Vertrauen. Das hat mit dem Wort Vertrauen zu tun. Das bedeutet, ich bin sogar bereit, hör gut zu, ich bin sogar bereit, unglücklich zu sein, während wir die Beziehung wieder in Ordnung bringen. So, es, ich weiß und ich rechne damit, es wird einen Prozess geben, aber ich verlasse dich nicht und ich weiß, du verlässt mich auch nicht. Das gilt für Freundschaften, das gilt für Ehen, das gilt für Geschwistern. Egal was kommt, wir bleiben zusammen. Gegenüber Vertragsdenken ganz anders. Ein, ein Vertrag, habt ihr schon mal einen Vertrag durchgelesen? Es ist echt, echt interessant. Das Nichts zu finden von Vertrauen, so wie wir einen, einen Vertrag durchlesen, sondern eher das Gefühl von, wenn du das nicht erfüllst, wehe, wenn du das nicht erfüllst, dann kommen diese Konsequenzen. Oder, ja, du wirst ja sowieso versagen. Und weil, weil ich weiß, dass du versagen wirst, wir schließen es jetzt so ab, somit werde ich mich beschützen können. So ein Vertrag basiert auf Misstrauen Bund basiert auf Vertrauen. Ich arbeite, ich habe zusammen mit, mit, mit einer jungen Dame Gearbeitet, wo ich auf die Uni war. Ich war Kellner bei einem, einem Restaurant namens Chili's, ein Tex-Mex-Restaurant. Und, und, und diese Kellnerin, Kollegen von, von mir, äh, sie hat sich für ihre Hochzeit vorbereitet in dieser Zeit. In zwei, drei Monaten wollte sie heiraten und, und wir kamen ins Gespräch am Ende von unserer Schicht, am Tag X. Und, und sie erzählte mir äh, eben über ihr Verlobte und so weiter. Und dann habe ich sie gefragt, die Frage gestellt, wie wirst du Heißen, quasi was für eine neue Nachname bekommst du und dann, oh nein, nein das machen wir nicht. Ich behalte meine Nachname, falls es nicht funktioniert. Falls es nicht klappt. Falls es nicht klappen sollte. Und ich weiß noch, mit 19, mit 20, es war wie ein, sie rechnet damit. Sie hat einen Plan B erstellt. Falls es nicht klappt. Wenig Verständnis von einem Bund. Wo ich mich für diese Frau entschieden habe. Wir haben schon einen ersten Gottesdienst gehabt, so sie weiß, was kommt. <lacht> ich konnte leider unsere Ehegelöbnisse finden. Aber es tönte etwa so. Ich verspreche, dich immer zu lieben, dich immer zu ehren und zu schützen. Das heißt William eigentlich. Es heißt, es heißt Beschützer. eigentlich. Das bedeutet von meinem Namen. Dich immer zu ehren zu schützen. Ich verspreche, alle anderen zu verlassen. Sogar Mama und Papa. Und mich für immer an dich zu halten. Ich verspreche, mit Gottes Hilfe ein treuer Ehemann. Mit Gottes Hilfe ein treuer Ehemann zu sein. Bis, bis der Tod entscheidet. Wir sagen das. Überall. Bei fast jeder Hochzeit. Ungläubigen, gläubigen und doch wie ernsthaft gehen wir damit um. Ein Teil von einem Bund Beziehungen das ist es, Gelübnisse, Versprechen, auszutauschen. Ich werde dich nicht verlassen, bis der Tod scheidet Und äh, vielleicht sagst du, ich, ich kann mich nicht von dir scheiden, aber vielleicht kann ich dich töten. <lacht> okay. ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Machen vielleicht irgendwann ein Ehe-Seminar. Okay. Aber ich habe mich für Melanie entschieden. Denkt nicht, dass wir nicht unsere Probleme geben, weil ihr kennt Melanie nicht so gut wie ich sie kenne. So denkt nicht, dass eben, das sah gut aus dort, aber. Uh, wir haben, als Teil von unserer Hochzeit, wir haben, haben uns entschieden, wir, wir feiern zusammen das Abendmahl. Und, und so, schau nicht auf die Bilder, schau auf die Prinzipien, die ich versuche hier zu lehren. Und, und wir haben uns entschieden, warum das Abendmahl bei, bei unserer Hochzeitszeremonie, wir, wir wollten eigentlich für alle veranschaulichen, dass das, was heute geschlossen wird, ist ein ist eine Bundbeziehung, genau wie Jesus uns eine Bundbeziehung also mit uns abgeschlossen hat. Ein für alle Mal. Und so, hier ist das zweite Prinzip, ein Bund-Beziehung gibt Rechte auf und nimmt Verantwortungen an. Und es ist genau das, was passiert, wenn wir jemand anders heiraten. Ja, ich dachte, also ich, ich heirate dich, weil ich, ich, ich sie so sehr brauche. Und das, was sie mir gibt, falsche Denkweise. Du hast deine Rechte aufgegeben, Du Dummkopf. (lacht) Sie hat dich in Besitz genommen. (lacht) Bundbeziehungen geben Rechte auf und nehmen Verantwortungen an. Das, was du getan hast, du hast dich entschieden. Alles, was du brauchst, ich, ich bin für dich. Deswegen eigentlich, die Frauen, sie lieben diese Romanen. Diese romantische Geschichten, wo eben der Held ist, eben er, er tut genau das. Er gibt seine Rechte auf und, und gibt sein Leben hin, quasi für seine Frau und nimmt Verantwortungen an. Deswegen Jesus hat gesagt, egal was es kostet, ein Neustart wird stattfinden, weil ich bereit bin, alles zu geben. Und das ist das, was er für uns getan hat. Und zwar so in Bundbeziehung gibt Rechte auf und nimmt Verantwortungen an in einer Ehe, äh, in eine Gemeinde. Es ist auch meine Verantwortung als, als Pastor, unsere Verantwortung, äh, die, die diese Gemeinde äh, bevorstehen, dass wir, dass wir diese Gemeinde dienen. Und, und wir versuchen das zu, zu, zu lehren in dieser Gemeinde, dass wir einander gegenseitig dienen. Und so, ist wie, wie, und das, das ist quasi der Kraft von, von Ortsgemeinde. Und alle denken, ja, ich will nur eben Gemeinde besuchen, auf jeden Fall, aber du wirst nie so richtig erfüllt sein in deine christlichen Wandel, wenn du deine Rechte nicht aufgibst. Das muss man richtig verstehen. Und, und deine Gaben einsetzt, das war das Thema von, 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 von letzter Woche. Für das große Bild Nummer drei: Bundbeziehungen oder Bundbeziehung hat die Interessen der anderen im Sinn. Der größte Beziehung in dieser Welt ist, wo zwei Diener zusammenkommen, zwei dienende Menschen zusammenkommen. Die schrecklichste Beziehung auf dieser Welt ist, wo zwei Herrscher zusammenkommen. Der eine will über den anderen herrschen und und, und gegenseitig. Ich denke an dich und ich habe deine Interessen im Sinn. Ein Vertrag hat eigene Bequemlichkeit im Sinn. Das, was für mich am besten ist. Wenn einer so richtig einen Fehler macht, ist es nie bequem, bis in der Abendstunde Darüber zu diskutieren, zu eben das Ding durchzusprechen. Wie oft haben wir das nicht machen müssen? Das ist nicht, ist nicht angenehm. Und es ist auch nicht angenehm, in dem Augenblick die Zunge zu beißen und oh, ich will was sagen, aber zuhören. Dass du verstehst, was der andere dir sagt. Okay, vielleicht sagst du, okay, ich liebe es. Ich liebe diesen diese Unterschied zwischen Vertrag und, und weltliches Denken und, und, und wie Gott das sieht mit Bundbeziehung. Ich, ich will das auch. Ich will, ich will diese, diese Art Beziehung führen. Bundbeziehung. Aber ich kann das nicht, sagst du. Und ich sage, das stimmt, das kannst du nicht. Nicht in deiner eigene Kraft. Nicht in meine eigene Kraft. Wir brauchen Gott. Eine Bundbeziehung Beziehung war nie oder wurde nie konzipiert, dass wir es in unserer eigenen Kraft, in unserer menschlichen Kraft, eben alle diese Dinge erfüllen können. Wir brauchen Gottes übernatürliche, bedingungslose Liebe wirksam in unserem Leben, damit wir bedingungslos Liebe weitergeben können. Deswegen, diese letzten zwei Prinzipien, hier am Schluss, was ich bringen möchte, ich sage, es sind Prinzipien, sie bekräftigen uns, so wie wir versuchen, Bundbeziehungen zu fördern. Und es sind quasi grundlegende Prinzipien. Das Erste ist, Liebe ist keine Emotion. Wenn wir das verstehen, Liebe ist keine Emotion, sondern eine Entscheidung. Da habe ich gedacht, es hat mit Gefühlen zu tun. Nee, die Gefühle kommen, weil du verliebt bist. Aber die Liebe ist eine Entscheidung. Deswegen hier in Kolosserbrief, Kapitel 1, Paulus sagt, vor allem aber, bekleidet euch mit der Liebe. Oder in der Urtext heißt es, in einer anderen Übersetzung auch, zieht die Liebe an. Zieht die Liebe an. Ich habe meine Jacke vergessen, sonst würde ich das anziehen jetzt in diesem Augenblick. Weil sonst liegt quasi die Liebe da, es ist vorhanden, aber ich muss es anziehen. Ich muss was tun, ich ziehe es an, es ist aktiv, ich nehme einen aktiven Schritt. Sie ist das Band, wenn wir es verstehen, okay, okay ich, ich ziehe es an und das bindet uns zusammen. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt und hier der Frieden wir wollen alle Frieden in unserer Beziehung. Erst dann, wenn wir es angezogen haben, es bindet uns zusammen. Der Frieden kommt erst dann, der von Christus kommt. Regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Deshalb sind Emotionen kein guten Leiter in, uns, in unserem Leben. Die Emotionen werden versuchen, uns zu leiten und zu lenken und zu führen. Aber unsere Emotionen sind eine schreckliche Leiter. Für uns im Leben. Deswegen lass deine Entscheidungen dein Leben lenken und führen. Deine Emotionen werden nachfolgen. Zuerst eine Entscheidung treffen. Die Emotionen, sie werden nachfolgen. Aber ich ich mag das nicht. Es ist nicht romantisch. Doch es ist oberromantisch. Du triffst eine Entscheidung. Die Gefühle folgen dir demnach vor ein paar Jahren ja, hat es nicht mit einer Ehe zu tun, sondern eigentlich etwas, was ja etwas, was, was uns geschehen ist. Eine Dame, äh, nicht Teil diese Gemeinde, kein, kein, keine Angst. Aber vor ein paar Jahren hat eine Dame uns etwas, ich, ich sag's, also es war sehr ungerecht, was sie uns angetan hat. Eigentlich nicht nur Melanie und ich, sondern unsere ganze Familie. Es war sehr ungerecht. Und sie hat Lügen über uns erzählt und sie hat uns sogar angezeigt. Und, und es ging über mein Anwalt, was sie, was sie quasi angesteckt hat mit ihren Geschichten, ihren Lügen. Und, und, und es ging so weit, obwohl wir das im Gebet getragen haben und, und, und so weiter. Wir haben es Gott sofort gegeben. Wir wussten, wir haben ein gutes Gewissen gehabt und klares Gewissen. Und doch, es ging so weit, dass wir zum Schluss eigentlich mehrere tausende Euros zahlen müssten, um sie quasi zu beruhigen. Oder eben, dass sie aufhört mit dieser ganzen Geschichte. Und, und ich weiß noch, als wir das, diesen Termin hatten, wir gingen zum Auto und ich fühlte mich in dem Augenblick, als ob die Frau Geld aus unserer Tasche geklaut hat. Also tatsächlich, man man fühlt sich irgendwie wie vergewaltigt oder so. Und es ist ein schreckliches Gefühl. Es ist unfair, es ist ungerecht. Wird gelogen und so weiter. Und ich denke, das, was mich am meisten gestört hat, war quasi unsere Würde wurde angegriffen. Unsere Erde wurde angegriffen. Aber wir haben uns entschieden. Wir gingen zum Auto. Und ich weiß noch, es war war eine sonnige Frühling Nachmittag und wir saßen im Auto und das Erste, was wir getan haben, wir haben einander angeschaut und wir haben gesagt, und jetzt sofort, wir vergeben diese Frau. Wir vergeben sie. Ein für alle Mal. Und so, wir haben kurz zusammen gebetet, wir haben sie vergeben. Und wisst ihr was? Es hat so eine Kraft in uns ausgelöst. In dem Augenblick und, und bis heute. Und es wird immer so, immer so bleiben. Wir, wir haben keine Bitterkeit. Wir haben sie vergeben können. Und das war's und Wir haben, wir haben immer wieder zueinander gesagt, was, was wäre, wenn wir sie irgendwo sehen und, und, und so weiter. Wie werden wir dann reagieren? Ich müsste in diesem Augenblick an Jesus denken. Und, und glaub mir, wir, wir haben nie ähm, eben sowas gehabt, also wo wir so richtig und, und ich meine, es gab auch andere Geschichten in unserer Vergangenheit und auch, auch Situationen, wo wir nicht immer richtig reagiert haben. So denkt bitte nicht, dass wir perfekt sind. Aber hier haben wir richtig gehandelt, Gott sei Dank. Und ich erzähle nur von dieser eine Geschichte. <lacht> Oder hast du eine Geschichte? Ich kann von deiner Geschichte erzählen. Und, äh, und, aber ich müsste in diesem Augenblick an, 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 an diesen Punkt an diesen Punkt in der Geschichte denken, wo Jesus am Kreuz hing. Wir feiern jetzt demnächst Ostern. Und er hing am Kreuz und die, die Nägel durch seine Hände, durch seine Füße eine Dornenkrone aufgesetzt, aber nicht, nicht sanft aufgesetzt, sondern richtig fest aufgesetzt. Und er hing da, verspottet, angespuckt. Und in dem Augenblick, was sagte er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer bin ich dann in dem Augenblick, wo eine Frau uns anzeigt, ungerecht, gelogen, zu behaupten, dass das, dass ich sie nicht vergeben kann. Wir können alles durch Gottes Kraft, die in uns wirksam ist. Die Liebe ist wirksam. Und deswegen, die Liebe gibt den anderen Personen nicht das, was sie verdient haben, sondern gibt ihnen das, was sie brauchen. Sie hat Vergebung gebraucht. Und jetzt, ich möchte uns eine Frage stellen. Wir heißen Gemeinde der offenen Tür. Ich möchte uns herausfordern in diesem Augenblick. Wir heißen Gemeinde der offenen Tür. Wir wollen eine offene Tür für jedermann haben. Denk jetzt in diesem Augenblick an jemanden, der dich gekränkt hat. Der vielleicht belogen hat. Der dich so unfair behandelt hat. Würdest du dich freuen können, dass sie neben dir in ein Gottesdienst sitzen, sitzen würden? Und sie würden vielleicht zum ersten Mal von der liebenden Botschaft von Jesus Christus hören. Können wir das uns vorstellen? Ich versuche mich immer, immer wieder mit solchen Gedanken eben herauszufordern. Ich fordere uns alle heraus. Wir sind doch Christen. Christus, seine Liebe, wenn wir ihn kennen, wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben. Er kommt in unser Leben hinein und er macht seinen Wohnsitz bei uns. Und seine Liebe, äh, wie heißt es, it, it shed abroad in our hearts, ähm, wird it, it hat's in unser Herzen ausgegossen. Und, und es, es ist penetrant, es geht in, in alle Ecken, allen Bereichen unseres Lebens, wenn wir es erlauben. Wir können vergeben. Wir können gemäß die bunt Prinzipien unser Leben gestalten, unsere Beziehungen gestalten. Deswegen Matthäus, Kapitel 5, Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Das war alt, alte Denkweise, aber hier bunt Denkweise. Ich aber sage euch, sagt Jesus, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Und hier sagt er auch, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. vergiss nicht, vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Wir müssen erkennen, dass wir werden es nie schaffen werden, so zu leben, gemäß diesen Prinzipien, was ich heute gebracht habe. Außer, dass wir erkennen, die Liebe ist eine Entscheidung. In dem Augenblick, wir ziehen es an. Letzter Punkt, was ich eigentlich bringen wollte, diese, diese, was, was bekräftigt, die Fähigkeit, leben zu können, ist vorhanden, weil wir bereits Liebe empfangen haben. 1. Johannes, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und deswegen haben wir diese Liebe in uns. Wir müssen zuerst seine Liebe erfahren. Und deshalb beten wir füreinander. Gegenseitig. Gott, wir brauchen mehr eine Offenbarung von deiner Liebe, damit ich das weitergeben kann. Ich bete das so oft für meine eigenen Kinder. Ich bete es für diese Gemeinde. Aber jetzt in Bezug auf meine eigenen Kinder, fast jeden Tag. Fast jeden Tag. Gott, ich bete, dass meine Kinder dich erfahren für sich. Ich bete, dass sie eine Offenbarung von deiner Liebe bekommen, dass egal was kommt, nichts kann ihnen wegreißen von ihrer Beziehung zu dir. Nicht weil wir es ihnen gesagt haben, ja Gott ist ein guter Gott, er liebt liebt dich, sondern weil sie eine Offenbarung deiner Liebe bekommen haben. Das ist das, was ich für diese Gemeinde auch bete, dass wir diese Offenbarung für jede für sich persönlich und demnach handeln wir und sind wir Und denken wir, Gott ist gut. Lass uns beten. Gott, wir danken dir so sehr.